0: Boa noite meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e esta Oi. noite faremos um tema que está contido no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. E o tema é o mandamento maior. Faremos o item 4 e o item 5. Esse item 4 é colocado pelo evangelista Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. E é-nos dito o seguinte... Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos seus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu espírito esse o maior e o primeiro mandamento e aqui está o segundo que é semelhante ao primeiro amarás o teu próximo como a ti mesmo toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos bem é esse capítulo 22, ele, ele, ele tem uma característica muito interessante e por isso aqui nesse item, é, inicia falando o seguinte Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus É um capítulo que está é, trazendo como característica tanto os fariseus como os próprios saduceus é, testando Jesus o tempo todo. Então, vamos fazer só um breve lembrete sobre esse capítulo 22 de Mateus. Ele inicia com a parábola das bodas, né, dos festinhos das bodas. A gente vai fazer um comentário um pouco mais específico sobre isso, porque atende é, de maneira bem interessante o nosso tema, o mandamento maior. Desculpe. Logo após essa parábola, é colocado aquela passagem com relação aos tributos né? e a grande frase, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
1: No nosso item 4,
0: foi comentado com relação aos seus e Jesus fala aos Saduceus sobre a ressurreição. Os saduceus eram um grupo né, religioso e eles não aceitavam a ressurreição. E eles inventaram, para testar Jesus, inventaram uma história absurda de irmãos né, que, pouco a pouco, sete irmãos iam morrendo. E, na época, existia a lei do levirato, que obrigava o irmão a casar né, com a viúva, com a cunhada. Então, é, os irmãos foram morrendo e eles quiseram ter ideia, saber de Jesus, que, na ressurreição, na verdade, com quem ficaria né, essa Essa mulher. E aí, Deus responde, Jesus responde: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, só um capítulo o tempo todo de Jesus sendo é, testado.
1: O nosso item mestre qual é o grande mandamento da lei, né,
0: que nós vamos observar que Jesus é, mantém a, o primeiro mandamento como sendo o maior, mas acrescenta a questão do próximo. E ele encerra Jesus, aí sim, ele interrogando os fariseus e perguntando, O que pensais vós do Cristo? De quem sois filhos? Bem, meus irmãos, é, vamos falar um pouco sobre a parábola das bodas, que ela é bastante é, interessante. Essa parábola das bodas é, é a história de um rei que decide fazer uma festa de casamento, né, o festim das bodas para o seu filho. E esse rei convida, né, vai, manda os seus servos convidarem as pessoas. E os primeiros convidados né, não aceitaram, não quiseram ir. Né. E os escravos e servos retornaram e informaram isso ao rei. E ele manda novamente esses servos para fazer mais uma vez o um convite. E alguns servos foram é, humilhados, outros sofreram agressões e, e retornaram com a mesma resposta. Então, o rei decide, na verdade, é, mandando que buscassem outros convidados, qualquer um que se encontrasse nas encruzilhadas. E esses convidados vão para essa festa, de, de, de festim das bolhas. É, nós vamos observar que, na ocasião, essas ocasiões especiais, ia-se com uma túnica é, nucial, né, e característica para esses grandes eventos. Então, vamos ver o simbolismo. O rei ele representa, nessa história, Deus. Os primeiros convidados, né? o, o festim das bodas, na verdade, representa o reino dos céus. E os primeiros convidados são considerados os hebreus, aqueles que receberam inicialmente o Evangelho de Jesus. E que, pouco a pouco, nós observamos, né, durante toda a trajetória de Jesus, que esse Evangelho estava é, completamente é, deturpado, né, fora daquilo que, que era é, realizado na ocasião. Os demais convidados, todos aqueles que se encontraram nas encruzilhadas, tanto os bons como os maus, significa simbolicamente que esse Evangelho né, deveria ser difundido para todos, não só ficar por exemplo, com os hebreus, né, que na verdade não estavam é, cumprindo de maneira é, adequada, mas para todos. As núpcias, né? as vestes nupciais representam as qualidades morais que cada um de nós temos que ter para entrar no reino dos céus. E a grande frase conhecida, né? muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então nós vamos observar o no nosso tema da noite de hoje, o um mandamento maior, é. Como nós podemos ser aqueles, os escolhidos, para realmente entrar no reino dos céus? De que maneira isso é possível? Na parábola das bodas, no livro Parábolas Evangélicas, Rodolfo Caligari nos diz algo importante. Não basta, porém, ser convidado, quer dizer, não é suficiente... Dizer-se, membro desta ou daquela igreja, para tomar parte do banquete celestial. Então, é interessante esse início, essa reflexão, porque não basta sermos espíritas, evangélicos, católicos, para que possamos ter esse reino dos céus em nós e realmente adentrarmos nele. Faz-se necessário, continuando, como condição expressa e indispensável, estar-se revestido da túnica nucial. Quer dizer, é necessário você adquirir as qualidades necessárias, né, é, adequadas para você entrar nesse reino. Isto é, possuir aquela pureza, né, a mansuetude, bondade, que caracterizam os verdadeiros cristãos. Então, o nos faz refletir a respeito disso, e Kardec já inicia no item 5 algo muito interessante caridade e humildade tal a senda única da salvação egoísmo e orgulho tal a da perdição como nós poderemos modificar esse estágio atual onde o egoísmo e o orgulho são tão fortes em nós né? para que possamos alcançar essa salvação, ou entrarmos nesse reino né, dos céus, através da caridade da humildade que nos coloca aqui Kardec, na interpretação. Em linhas de evolução, é, de Valdo Pereira Franco, através da medialidade dele, pelo Espírito Marco Cristo, é, no livro Glossário Espírita Cristão, nós temos essa mensagem, em linhas de evolução. E Marco Prisco nos diz uma coisa muito simples, em todas as conjunturas de sua vida, recorde-se da caridade primeiro e da humildade logo depois. Vejam, meus irmãos, que é interessante,
1: acredito que não seja
0: de maneira apenas coincidente, que a caridade venha primeiro. A caridade ela tem como um conceito disposição para ajudar o próximo. E de que maneira nós podemos ajudar o outro? Né? Nós temos várias. A caridade material, a mais fácil de ser realizada. Né? A caridade moral, que aí nós podemos destacar a questão da, do diálogo fraterno, né? a questão mental da prece, né? a emissão da prece... O sorriso, a, a simpatia, a, a afetividade com que você recebe a pessoa e, e se dispõe a ouvi-la, tudo isso são as vertentes e as variações né, que a caridade nos possibilita. E sabemos que essa caridade ela, é, deve ser verdadeira quando realizada de maneira o quê? né, no sentido de que não tenham necessidade de saber o que nós estamos fazendo. Deve ser feita sem que haja a
1: humilhação
0: ao outro, porque já é muito difícil ao outro, na situação que se, que se encontra, né, de dificuldade, é, pedir ajuda, ou às vezes, às vezes até receber de maneira... É, voluntária, né, por parte daqueles que estão realizando, o que é o ideal, né? não é necessário que nós realizemos a caridade porque o outro pede, mas porque nós achamos como importante realizá-la né, de maneira é, extremamente é, importante e decisiva para nós e para a melhoria do outro. Mas, o que eu destaco aqui é o fato da caridade vir primeiro e a humildade depois. Me parece que, através do exercício da caridade, e observando e vivenciando mais próximo daqueles que sofrem, é, nós adquirimos, de uma certa maneira, essa condição de humildes. Na percepção que possamos ter e verificar que aquele que hoje estamos auxiliando pode ser nós no futuro, na mesma condição e por que sermos aqueles né, é, orgulhosos e vaidosos né, em estar realizando uma ação que deveria ser a, o comum e sabemos que, infelizmente, não é, se nós é, podemos estar naquela condição. Ninguém vai gostar de, de receber um auxílio com a outra pessoa, de pescoço, em pé, te ajudando, né? como se fosse, entre aspas, é, algo é, difícil de ser realizado, algo extremamente importante só para ela. Né? E humildade é a qualidade de quem é
1: modesto
0: e simples. E essa, esse sentimento, essa característica, essa qualidade, ela é tão importante que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel afirma que a humildade é um atributo de Deus. E esse atributo de Deus está no eu de cada nós. Portanto, essa qualidade ela deve ser o quê? desenvolvida. Assim como a caridade é uma questão de hábito né, que devemos adquirir ao longo da nossa trajetória, a humildade, consequência dessas ações, ela é importante e está dentro de nós. Só que ainda com a maioria desses sentimentos enobrecedores, eles devem ser pouco a pouco trabalhados e desenvolvidos. É por isso que nós estamos nesse processo, nessa caminhada evolutiva. Né? Kardec continua a sua, o seu desenvolvimento dizendo este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos, quer dizer, o princípio da caridade e da humildade, né? amarás a, a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo é, eu peço para que vocês é, observem o seguinte nós temos aqui é, três grandes desafios o primeiro é amar a Deus o segundo é amar ao próximo o terceiro amar a si mesmo esses são os três grandes desafios e nós vamos agora é, refletir sobre eles. Primeiro questionamento, como amar a Deus? Nós vamos observar que ao longo da trajetória da humanidade, esse amor a Deus ele ficou muito restrito e direcionado, vamos dizer assim, à questão da adoração, adorar a divindade. E isso, pouco a pouco, foi se desenvolvendo e crescendo em nós. Inicialmente, até pelo conceito de adorar, significa cultuar alguma coisa ou alguém, que significa venerar. E nesse momento, onde nós apenas venerávamos esse Deus, é o momento inicial onde surge aquela primeira revelação, através de Moisés, que nos traz essa lei divina. E Moisés nos traz um Deus rígido e rigoroso. Muito difícil de amar esse Deus. Na verdade, era um Deus temido. Essa lei divina trazida por Moisés nos mostrava o que fazer, né? o que devemos fazer para que aquele Deus é, não era nem uma questão de Deus é, nos amasse, amasse a todos nós, não. Era uma questão de Deus não se sentir, entre aspas, zangado com as nossas ações. Então, nós tínhamos o que fazer. Né? A lei divina que trouxe Moisés nos mostrava o que fazer. Porém, um outro conceito que nos interessa bastante, que adorar significa gostar muito alguma coisa ou alguém, quer dizer, amar, no sentido real. Né? E aí sim, Jesus nos traz inicialmente esse sentido, na segunda revelação, porque ele nos traz a demonstração que esse Deus não está tão distante de nós, ou ele pode estar mais próximo, dependendo de como nós utilizamos aquela lei divina que Moisés nos trouxe sabendo o que fazer por isso que o amor divino trazido por Jesus nos mostra como devemos fazer e cumprir essa lei cumprindo como? de que maneira? amando esse é um momento importante onde há uma aproximação do homem com esse Deus a terceira revelação é trazida pelos Espíritos. Né? E é interessante porque ela nos traz uma mescla, a verdade divina. Ela une as leis divinas e o amor que Jesus colocou, dando uma interpretação racional sobre todas as coisas. Então, nós sabemos o que fazer, sabemos como fazer, mas, agora, nós teremos o um entendimento o porquê devemos fazer, o porquê devemos amar o outro, o porquê devemos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Esse é o um entendimento, é a racionalização né, de todos os preceitos e todas das leis divinas que a doutrina espírita nos esclarece.
1: Nós vamos observar,
0: então, no livro Vida Feliz, por Jonas de Anjos, onde ela nos esclarece o seguinte, agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, e aqui é importante, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Veja que Jonas de Anjos nos dá uma ideia de que amar a Deus, esse amor que devemos ter em relação a Ele, está diretamente relacionado ao dever na realização de determinadas ações. E que ações são essas? Né? E Kardec já iniciou nos
1: falando né? a caridade. Em Palavras da Vida Eterna, né, o pelo Espírito Emmanuel,
0: ele nos fala o seguinte, Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência, a majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Vejam, a oração nos aproxima de Deus. É um primeiro ponto importante, é um equilíbrio, é um reequilíbrio que deveremos alcançar para que tenhamos um melhor discernimento sobre tudo aquilo que devemos agir e realizar. E aí continua Emmanuel, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Vejam que, através da caridade, é que o nosso dever poderá ser realizado e poderá ser cumprido de maneira nobre. E é interessante que, alguns de nós, jamais experientes através das diversas reencarnações, ainda vivenciando naturalmente as dificuldades de uma vida reencarnatória, né, menos frágeis, temos a obrigação de auxiliar aqueles que se encontram em situações muito mais difíceis do que nós, caídos e destitosos. É um ponto importante a se refletir quando nós podemos observar o seguinte, já entrando no segundo desafio né? como amarmos o próximo e podemos perguntar quem é o meu próximo né? o meu próximo é qualquer um, qualquer um que não seja eu todos aqueles que estão ao nosso redor que convivem conosco nossos familiares aqueles que temos o contato no dia a dia, no trabalho ou então e, muitas vezes, aqueles que, às vezes, nós até é, fazemos mais por aqueles que nós não conhecemos. É interessante que, como tem esse processo de aprendizado, né, de resgate, muitas vezes fazemos mais caridade pelos outros do que até mesmo para aqueles que estão na nossa, na nossa casa, no nosso lar, os nossos familiares, porque, muitas vezes, há... O Aquela, aquele ranço né? mesmo que seja camuflado intimamente às vezes há essa situação e para nós amarmos o próximo, qual é a grande dificuldade? a dificuldade é o, é, não, é o outro que é sempre difícil é o outro que está sempre equivocado nas suas ações e que por julgarmos isso é, não promovemos esse pontapé inicial de auxílio a ele? Não. O maior, né, a maior dificuldade somos nós mesmos. Nós mesmos somos aqueles que dificulta esse processo de amar o outro, porque falta um maior entendimento. Porque o outro, segundo Emmanuel, no Evangelho né, de Emmanuel, segundo Mateus, ele nos diz, o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Vejam, daria a importância da convivência, porque é na convivência que o outro que está à nossa frente, que... Funciona como instrumento de crescimento nosso. Nós auxiliamos através da caridade o outro, mas, de um modo geral, nós é que somos beneficiados, porque agindo de maneira adequada, conforme as leis de Deus, nós estamos mais próximo desse caminho, como é colocado aqui por Emmanuel, para esse caminho de chegada a essa glória celestial, a esse reino, a esse dever né, nobremente cumprido, que é a maneira como nós temos de realmente é demonstrar que amamos a Deus e que estamos num processo de também amar o próximo. O terceiro grande desafio, como nos amarmos? E no livro Conflitos Existenciais, também por Joana de Anjos, ela nos coloca algo importante, que tem a ver com o um segundo desafio, que é amar ao próximo. Ela nos diz, somente é capaz de amar a outrem, aquele que se ama. É
1: indispensável, portanto, que nele haja
0: o alto amor o auto-respeito, a consciência de dignidade humana a fim de que as suas aspirações sejam dignificantes, com metas de excelente qualidade. Observem que é como alcançar o alto amor, o alto respeito, a consciência de dignidade humana, se ainda estamos completamente envolvidos naquela perdição desenvolvida e falada por Kardec no egoísmo e no orgulho. Se não modificarmos esse caminho, essa trajetória, esse auto-amor não é real, porque ninguém se ama sabendo que as suas Atitudes prejudicam a si mesmo. Isso é falta de quê? De entendimento sobre como funciona o processo de crescimento íntimo de todos nós. Daí, e não é querer ser repetitivo, a importância do conhece-te a ti mesmo. Para que você tenha uma possibilidade de perceber... O que você realiza e que é prejudicial a si mesmo, prejudicial ao seu crescimento? Será que nós, com as nossas ações equivocadas, estamos nos respeitando como criador, criaturas né, trazidas por Deus, que nos concede a oportunidade da vida, da reencarnação? nesse processo tão difícil que a espiritualidade planeja e nos possibilita, de crescimento, né? que é realmente o seu objetivo, a reencarnação nada mais é do que a nossa possibilidade de aprendizado estando num corpo carnal e, principalmente, convivendo, e daí que... Só podemos amar ao próximo se inicialmente é, nos respeitarmos e nos amarmos. Agora, esse alto amor não tem nada a ver com aquilo que nós já temos muito dentro de nós, que é o egoísmo. Porque o egoísmo ele está direcionado apenas àquilo que é melhor e importante para mim. Não. O alto amor é uma consciência, uma percepção melhor de tudo aquilo que eu represento e de tudo aquilo que o outro representa para o meu próprio crescimento. Nós observamos nesses três grandes desafios algo muito interessante, que é uma verdadeira trilogia do amor né, trazida por, por Jesus. Só que, ao invés de amarmos a Deus primeiro, é a trajetória inicia si é por nós mesmos. Primeiro precisamos amar a nós mesmos, depois amar ao próximo para que tenhamos alcançado um, um grau de, de, de crescimento íntimo para podermos amar esse Deus. Porque alcançando uma progressão espiritual maior, esse Deus fica melhor entendido, fica melhor compreendido por todos nós. Nossas ações vão refletir aquilo que Ele deseja que realizemos. E todos esses sentimentos e qualidades que estão inseridos em nós se tornam próximos né, das leis divinas né, traçadas por Ele. Então, nós observamos isso, que foi uma trajetória inversa, né? porque nós primeiro tivemos uma ideia de amar a Deus inicialmente, e depois amar ao próximo? Não. A ideia é, primeiro, temos que nos melhorar, nos amando, realizamos a caridade ao próximo, porque já observamos o outro de maneira diferente, e aí estaremos mais próximos de Deus. E essa, esse entendimento ele é muito bem explicado no livro do João de Anjos Amor e Impatível Amor. Ela nos diz, ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o um mistério, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor já que o outro é extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Vejam que o grande, o grande objetivo nosso é adquirir justamente essa condição. Né? Kardec, dando continuidade ao seu desenvolvimento, ele continua... Toda a lei e os profetas se acham contido nesses dois mandamentos, né? amar a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso nós podemos observar que não à toa, na questão 648 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a divisão da lei natural em dez partes, é, compreendendo as leis da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. E o que os que Espíritos respondem em relação a isso? Eles dizem que essa divisão da lei de Deus em dez partes... É a de Moisés de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. E aí, importante. A última lei é a mais importante, quer dizer, a justiça, amor e caridade. Por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Vejam que, quando se é colocado no início de sua argumentação que caridade e humildade é o caminho da salvação, Kardec está adequado, porque só através da caridade e da aquisição do amor né, é que nós seremos justos. E, sendo justos, nós estamos englobando essa décima lei. Justiça, amor e caridade, como o Espírito coloca aqui, resume todas as outras. É como se fosse o que foi colocado. Toda a lei e os profetas se resumem nessas duas, nessas duas propostas. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Kardec, continuando, nos diz e para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta e aqui está o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Vejam que há um jogo de palavras aqui né, como Kardec coloca,
1: onde há uma ligação,
0: né? uma, uma, uma íntima ligação entre uma ação e a outra. Por que, meus irmãos? Vamos dar uma olhada nessa mensagem do livro Apostilas da Vida, pelo Espírito André Luiz. É uma mensagem um pouco longa, mas ela é, esclarece como é, Jesus, é, quis transmitir né, de forma é, essencialmente, digamos assim, básica, que tudo se resume ao amor. E a mensagem tem contido, tudo é amor. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói.
1: Indiferença é o amor
0: que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvairia. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio que julga ser a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Vejam, meus irmãos, André Luiz encerra a mensagem com o nosso grande desafio. Kardec iniciou dizendo como né, através da caridade e da humildade com salvação e, naturalmente, com o desenvolvimento desse amor né, incondicional sendo desenvolvido entre, em, em nós. Continuando o desenvolvimento. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem, se resume nesta máxima fora da caridade não há salvação vejam meus irmãos que ele encerra com a máxima né? é conhecida por todos né? em relação a, a doutrina espírita né? muitos conhecem a doutrina espírita como aqueles que realizam muita caridade, é um ponto positivo é. Vamos refletir o seguinte, a tradução de caridade na Bíblia, né, para a gente observar é, um ponto interessante: que as palavras, ao longo é, do tempo, elas muitas vezes vão perdendo o seu sentido, o seu sentido é, original. Muitas vezes o seu sentido mais profundo E vão, às vezes, sendo vulgarizadas Nós vemos, no início, que a caridade significa a propensão, o desejo Ou aquilo que nós realizamos de auxiliar o próximo Isso, na verdade, é uma vulgarização do sentido original da caridade Por quê? É, na Bíblia, né, em hebraico, é, Ahava significa amor, é caridade. No latim mais conhecido, é Caritas significa caridade, ternura e amor. Eu deixei por último a tradução do grego, Agape, porque ela expressa melhor esse sentido mais é, profundo, mais abrangente do que realmente significa caridade. Porque nós ouvimos sempre o seguinte, a caridade é o amor colocado né, através das nossas ações. No grego, ágape significa amor divino. Vejam que a caridade é... Um processo é o amor, na verdade, mais próximo, representativo, daquilo que Deus deseja que tenhamos em nós, né? que possamos adquirir. Né? Não à toa, meus irmãos, que é, fora da caridade não há salvação, como Karnak colocou, mas se Jesus tivesse que refazer essa frase... Eu creio que ele diria, com certeza, que fora do amor não há salvação. Porque toda a sua trajetória e toda a sua mensagem ela foi baseada exatamente nesse amor que todos nós de, de, deveríamos desenvolver é, em nós. Né? E, muitas vezes, é, deixamos de de realizar né, esse amor da maneira como nós é, deveríamos né, realizar então é muito importante que tenhamos essa essa esse, essa ideia de que esse amor ele deve ser o é, um tempo todo é, em nossas ações, né? Em nossos eh, no nosso convívio com os nossos irmãos, né? eh, Nós vamos eh, encerrar com uma mensagem, né? Amor terapia. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais da felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante, é a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma que penetraram na essência profunda das criaturas fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas Recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que atordem a humanidade. Assim, o amor deve ser a causa, meio e fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Espírito de Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bem, meus irmãos, é, nós observamos nessa mensagem é, Amar é o grande desafio, nos fala Joana de Ângeles no final e o grande desafio nosso é realizar não tem mais desculpas para que não façamos essa ou para que nós trilhemos esse esse caminho Jesus nos trouxe a mensagem Há muito tempo atrás, a doutrina espírita nos esclarece de maneira bastante enfática a importância da caridade na nossa trajetória, mas não temos desculpa. O que é necessário é que tenhamos força de vontade para realizar, iniciar esse processo de maneira humilde, e que tenhamos, na verdade, êxito no contato com aqueles que estão ao nosso redor, tentando manter sempre naquilo que nós verbalizamos, nos nossos gestos, junto a todos eles, todos aqueles que estão em contato conosco, a mansietude e a pureza tão desejada, e tão preconizada por Jesus. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar realizando um estudo nesta casa e desejo a todos muita paz.